1: Wenn die AfD einen inhaltlich richtigen Antrag stellt, soll dann aus Prinzip gegen diesen Antrag gestimmt werden? Argumente gegen Propaganda hat noch nie funktioniert. Alles, was hilft, ist Aufklärung über die Methoden und die wahren Ziele dieser Partei. Über so viel Blödsinn kann man sich nur wundern. Unser Podcast wird heute präsentiert von Blinkist, der App, die große Ideen auf den Punkt bringt. Denn Blinkist verwandelt die Kernaussagen der besten Sachbücher in 15-minütige Kurztexte und Audiotitel in Hörbuchqualität. Unter den Titeln sind die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönliche Entwicklung mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Insgesamt stehen Nutzern rund 3.000 Sachbücher zur Verfügung. Für Hörer des Debattenpodcasts gibt es 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de/lobo. Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten. Und Reflexionscastes heute zum Thema Umgang mit Faschisten und ihren Wählern, ein Lob der Ausgrenzung. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Umgang mit Faschisten und ihren Wählern, ein Lob der Ausgrenzung. Es gibt einen Vorteil darin, dass ein Teil der AfD-Wählerschaft sich völlig irrational als bürgerliche Mitte betrachtet. Denn das macht sie anfälliger für das wirksamste Instrument der Zivilgesellschaft gegen Faschisten und ihre Wähler. Ausgrenzung. Lobo definiert Ausgrenzung als eine nicht gewalttätige Erhöhung der sozialen Kosten für das Propagieren rechtsextremer Haltungen. Welche Maßnahmen sinnvollerweise zu einer anständigen Ausgrenzung gehören und welche nicht, soll gern diskutiert werden. Auch erzkonservative Meinungen sind natürlich Teil einer liberalen Demokratie. Die Grenze verläuft bei der Wahl der AfD oder einer Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist relevant, weil im Netz nicht wenige Menschen zwar ausgesprochen konservative Haltungen verbreiten, aber sich explizit gegen die Faschisten der AfD aussprechen. Auf diese Leute kommt es an. Und der Konservatismus kommt ins Spiel. Und zwar in doppelter Weise. Denn Konservative sorgen sich stärker als andere um ihr Ansehen in der Gesellschaft. Wo ein Wertekompass nicht so ganz eindeutig gepolt ist, kann ein wenig sozialer Druck eine große Hilfe sein. Ziel der AfD-Wähler ist es, sich nicht für ihre Wahl schämen zu müssen. Das Ziel aller Demokraten muss daher sein, ihnen klarzumachen, doch, ihr solltet euch schämen. Die rechtsextreme Strategie der Selbstverharmlosung zielt auf diese bürgerliche Pseudomitte ab, denn solche Leute wollen so gern normal sein, sie sehen sich so sehr nach gesellschaftlicher Anerkennung. Genau diese dürfen sie nicht bekommen, denn gesellschaftliche Anerkennung für Faschisten und ihre Wähler endet prinzipiell katastrophal. Das, worauf es letztlich ankommt, ist die Ausgrenzung der AfD durch echte Konservative und Wirtschaftsliberale, denn sie funktioniert. Demnächst gewählt wird in Hamburg. Im dortigen Parlament haben die demokratischen Parteien SPD, Grüne, Linke und CDU in der laufenden Legislatur kein einziges Mal für einen der insgesamt 251 Anträge der AfD abgestimmt. Die FDP dagegen fand 43 Anträge der AfD zustimmenswert. Das ist Kooperation. Das ist das Gegenteil von Ausgrenzung. Und das ist neben Thüringen auch einer der Gründe, warum die FDP in Umfragen bei um die fünf Prozent steht, sodass der Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft nun auf der Kippe steht. Ein Lob der Ausgrenzung.
0: So dann die Kommentare. Diesmal gab es ziemlich viel Gegenwind, jedenfalls im Spiegel Online Forum, in den sozialen Medien gab es tendenziell eher Zustimmung. Das kommt gar nicht so oft vor, dass das so auseinanderklafft. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Bevor ich mich jetzt in irgendwelchen Erklärungen für diesen Umstand verheddere, möchte ich versuchen, nicht nur auf die Kommentare einzugehen, sondern die Diskussion, diese Debatte darum etwas zu öffnen. Das möchte ich tun mit einem Kommentar, der gar nicht so direkt, eigentlich völlig gar nicht zu meiner Kolumne abgegeben worden ist, und zwar von Hedwig Richter. Der stammt vom 13. Februar und Hedwig Richter ist Geschichts. Professorin. Sie ist also Historikerin an der Universität der Bundeswehr in München. Ich glaube, noch gar nicht so lange vorher war sie, wenn ich mich richtig erinnere, in Hamburg. Und sie, Hedwig Richter, schätze ich sehr, habe ich noch nie getroffen, aber schätze ich sehr, weil sie wahnsinnig interessante Dinge auch von vom Alltag der jüngeren Geschichte twittert. Sie hat einen Tweet abgegeben, der etwas über Bande, aber doch ziemlich präzise hineinpasst in das, was ich versucht habe in meiner Kolumne zu beschreiben. Dieser Tweet beschäftigt sich mit einem Buch, nämlich dem Buch Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Ergebnis und Folgen eines historisch-politischen Prozesses von Sarah Schulz. Und verlinkt ist eine Kritik zu diesem Buch von Hedwig Richter in dem Tweet.
1: Die Idee, Nazis seien legal an die Macht gekommen gegen eine wehrlose Demokratie, gehört zum Rechtfertigungsgeflecht, Deutschland sei prinzipiell Demokratie unerfahren, unfähig gewesen. Rät sie zu Sarah Schulz unter anderem über die Wehrhaftigkeit der Weimarer Demokratie.
0: Warum habe ich diesen Tweet mit hineingenommen? Das liegt Daran, dass die Ausgrenzung, die ich beschrieben habe, die Ausgrenzung durch die Zivilgesellschaft und zwar von wem? Von AfD-nahen ähm, Leuten, von der AfD selbst, aber auch von AfD-Wählern, Ausgrenzung, dass die ein essentielles Instrument dabei ist, Politik und Recht in den richtigen Bahnen zu halten. Das ist meine Überzeugung, dass zivilgesellschaftliches Engagement eine Schlüsselzutat dabei ist, die Demokratie zu erhalten. Das ist jetzt auch nicht eine völlig absurde Meinung, es ist eigentlich eine total middle of the Road Meinung. Und jetzt muss man sich natürlich darüber unterhalten, ob und wie Ausgrenzung überhaupt funktionieren kann. Das werden wir auch noch tun mit verschiedenen Kommentaren, die genau in diese Richtung zeigen. Aber das, worum es geht, diesen Hintergrund, den kann man erfahren, wenn man aus der von Hedwig Richter verlinkten Rezension dieses Buchs von Sarah Schulz eine kurze Passage vorliest. Die Rezension ist geschrieben von Alexander Tischbirek von der Juristischen Fakultät in Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich gebe zu, das ist ziemlich viel aufeinander gestapelt, also Hedwig Richter und Sarah Schulz und Alexander Tischbirek. Aber das muss uns jetzt egal sein, denn die kurze Passage, die über dieses Buch zu lesen war, die führt uns mit dieser ganzen Diskussion um Ausgrenzung in eine sehr wichtige Richtung.
1: Die mehr von der legalen Machtübernahme sei in der Naturrechtsrenaissance der Nachkriegszeit indes auf fruchtbaren Boden gefallen. Sie konnte nicht nur auf starke antipositivistische Strömungen in der Weimarer Rechtslehre aufsatteln. Sie erlaubte auch einer ganzen Generation belasteter Richter, Beamter und Professoren, die eigene Schuld auf den vorgeblich positivistischen Irrtum zu reduzieren. Man habe lediglich treu das geltende Recht angewandt, das in seiner kalten Neutralität eben auch dem NS bereitwillig zu Diensten gewesen sei. Das ist schon eine
0: relativ komplexe und komplizierte Diskussion, die dahinter steht, nämlich die um Rechts. Positivismus versus Naturrecht, das muss ich vielleicht ganz kurz und knapp erklären, ein Mini-Zitat von Wikipedia des Artikels Naturrecht soll dabei ausreichen, anschaulich erklärt ist positives Recht das Recht, das vom Menschen erschaffen wird, während Naturrecht vom Menschen bloß entdeckt wird. Diese ganzen rechtsphilosophischen Diskussionen, die dahinterstehen, die versuchen wir denn, auch wenn es gar nicht so leicht ist, etwas beiseite zu schieben und versuchen uns mal darauf zu konzentrieren, wie und warum das eine direkte Verbindung hat zu der Ausgrenzung. Diese direkte Verbindung zur Ausgrenzung ist nämlich aus meiner Sicht ein unbedingter Glaube an Prozesse der Demokratie. Dass man also in einer Demokratie bestimmte Prozesse für so unfassbar wichtig und richtig und gegeben hält, dass sie nicht durchbrochen werden sollen. Dass sie für sich einen eigenen Sinn ergeben, den man auch niemals, auf keinen Fall, um keinen Preis durchbrechen darf. Ich halte das für falsch. Und ich glaube, das ist deswegen so wichtig zu verstehen, dass wir hier einen sehr großen Bogen schlagen weil natürlich die klassische Ausgrenzung, das kommt in vielen Kommentaren zu meiner Kolumne zum Ausdruck, die klassische Ausgrenzung, die hört sich erst einmal nicht überragend demokratisch an. Demokratie hat ja auch mit dem Instrument der gesellschaftlichen Debatte immer eine Teilhabe der vielen, die mitschwingt. Und zwar in vielen Bereichen auch eine zwingende Teilhabe. Demokratie ist ja jetzt kein Ponyhof, sondern tatsächlich etwas wo eine Gesellschaft sich dafür entscheidet, so viele Menschen wie möglich zu inkludieren. Nicht nur durch Wahlen, nicht nur durch politisches Engagement aller Art, sondern eben auch durch genau solche Debatten. Das heißt, auf den ersten Blick ist Ausgrenzung tatsächlich ein vermeintlich antidemokratisches Instrument. Ich sage allerdings vermeintlich, weil ich glaube, dass Ausgrenzung, also diese Erhöhung der sozialen Kosten, in dem Moment essentiell ist, wo politische Bewegungen wie die AfD als Bewegungspartei, so nennt sie Björn Höcke, wo politische Bewegungen anfangen, die Demokratie zu hacken. Also mit ihren eigenen Instrumenten versuchen, die Demokratie zur Strecke zu bringen. Dahinter steht sehr viel mehr als nur, ein bisschen Diskussion über die Inhalte von der AfD oder nicht. Dahinter steht natürlich, dass die AfD aus meiner Sicht eine antidemokratische Partei ist, die danach strebt, die gegenwärtige liberale Demokratie abzuschaffen. Und genau in diese Situation hinein müssen wir sehen, dass die absolute und strenge Verfolgung von allen möglichen Vorschriften selten in die Richtung führt, in Extremsituationen jedenfalls, selten in die Richtung führt, die gesellschaftlich vorteilhaft und produktiv ist. Das bedeutet, was in diesem Buch steht, was in dieser Rezension steht, worauf Hedwig Richter hingewiesen hat, das hängt ganz eng damit zusammen, ich habe ja nur Vorschriften befolgt, ich habe ja nur Befehle befolgt. Und natürlich ist die Diskussion genau die gleiche bei der Ausgrenzung. Wenn jemand sagt, man darf niemals irgendjemanden ausgrenzen, dann ist das die gesellschaftliche, die zivilgesellschaftliche Übersetzung von, ich habe ja nur Befehle befolgt. Ich habe ja nur an die unbedingte Gültigkeit von solchen Strukturen und Prozessen geglaubt. Ich glaube, dass wir eine moralische Debatte brauchen darüber, wie man mit Leuten umgeht, die die Demokratie aus dem Innern abschaffen wollen. Und ich glaube, dass die Ausgrenzung ein wesentliches Instrument ist genau dafür. Sie ist eine Art Immunisierung dagegen, zu glauben, dass Menschen, die gar nicht debattieren wollen, trotzdem in die Debatte einbezogen werden müssen. Denn die Rechtsextremen wollen nicht debattieren. Sie wollen die Debatte zerstören. Das haben sie sogar überraschend oft in sehr vielen einzelnen ähm, Wortmeldungen gesagt. Das ist auch keine neue, wirklich keine neue Eigenschaft von Rechtsextremen. Es gibt eine Reihe von Goebbels Zitaten, die genau in diese Richtung zielen. Eines der bekannteren geht äh, davon aus, dass Goebbels schon 1928 gesagt hat, ja, ach, wenn die Demokratie uns einlädt, ich paraphrasiere das mal so ein bisschen, wenn es die Demokratie einlädt und Geld bezahlt und ihre Waffen bereitstellt, dann gehen wir in die Parlamente und schaffen die Demokratie mit ihren eigenen Waffen ab. Genau in diese Richtung geht aus meiner Sicht die AfD. Und es gibt eine Vielzahl von Anzeichen dafür. Während die Kolumne diskutiert worden ist, gab es nicht nur eine Reihe von Razzien gegen Rechtsextremisten, sondern auch die Mitteilung vom Verfassungsschutz, dass drei Abgeordnete der AfD beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Und zwar eine Stufe der Beobachtung, die auch die Überwachung der Kommunikation, zum Beispiel des Handys, der Telefone und der digitalen Kommunikation erlaubt. Björn Höcke nämlich, Andreas Kalbitz und Till Schneider, heißt er, glaube ich. Wichtig für mich sind dabei vor allem Kalbitz und Höcke, nicht nur, weil sie Symbole sind, sondern auch, weil sie den Flügel repräsentieren, den rechtsextremen Flügel der rechtsextremen Partei AfD mit Kalbitz, den ich in einer Kolumne, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon einfach mal Nazi genannt habe, weil er einer ist. Ein Paul Ziemiak-Zitat, für das ich ihm sehr dankbar bin aus dem Bundestag, wo er in einer Rede auch kurz nach der Kolumne gehalten gesagt hat, er nennt Björn Höcke einen Nazi, weil Björn Höcke ein Nazi ist, danke. Paul Ziemiak, denn solche Signale von konservativen und zwar auch von knallkonservativen Leuten, solche Signale sind aus meiner Sicht essentiell. Das ist ja der Inhalt der Kolumne, die ich versucht habe, genau in diese Richtung zu ziehen, wie wesentlich die Gegenwehr, die Abwehr von rechtsextremen Verlockungen durch Konservative ist. Und dass die Linken und die Linksliberalen und die eher gemäßigt Linken oder wie auch immer, dass die zwar nicht völlig egal sind, dass die natürlich auch mitgestalten, wie die Gesellschaft aussieht. Dass aber genau an diesem Schlüsselpunkt, wie groß ist die Chance, dass Rechtsextreme Macht bekommen, genau an diesem Schlüsselpunkt kommt es in allererster Linie auf die Konservativen und die Wirtschaftsliberalen an. Die Diskussion selber, die sehr umfassende Diskussion mit dem vielen Gegenwind, möchte ich natürlich näher abbilden, zum Beispiel mit dem Kommentar von Ruth.
1: Ruth kritisiert, dass eine generelle politische Kooperation mit der AfD ausgeschlossen sein sollte. Die Ausgrenzung müsse auf inhaltlicher Ebene erfolgen. Der Gedankengang ist im Grunde absolut richtig. Falsch ist allerdings der Schluss, es gebe Kooperation zwischen FDP und AfD, weil in Hamburg die FDP für Anträge der AfD gestimmt hat. Lieber Herr Lobo, bei aller Gedankenschärfe verfallen Sie leider genau in den Reflex, den Sie zuvor so schön analysiert und als AfD-fördernd herausgearbeitet haben. Als Linker kann man vielleicht noch eine Position vertreten, bei der es keinerlei inhaltliche Überschneidungen mit der AfD gibt. Aber es ist doch völlig klar, dass es mindestens bei der CDU-CSU inhaltliche Übereinstimmungen mit AfD-Positionen gibt. Es ist doch gerade die Strategie der AfD, dass neben reinen Nazi-Positionen auch Positionen besetzt werden, die ganz allgemeinem konservativen Konsens entsprechen. Wenn die AfD einen inhaltlich richtigen Antrag stellt, soll dann aus Prinzip gegen diesen Antrag gestimmt werden? Stimmen die Grünen dagegen, wenn die AfD ein Tempolimit fordert? Das ist doch Blödsinn. Vor allem gebe das der AfD ja die alleinige Herrschaft darüber, über welche Themen mit welchem Inhalt abgestimmt werden kann. Die geforderte Ausgrenzung muss auf inhaltlicher Ebene erfolgen. Die Ausgrenzung auf Ebene der Parteizugehörigkeit wird nicht funktionieren und nur die Demokratieverdrossenheit fördern. Denn auch die Wähler von CDU und FDP werden es nicht auf Dauer hinnehmen, wenn sich ihre Parteien einem Gesinnungsdruck beugen, der eben nicht auf Inhalten, sondern auf eigentlich völlig sachfremden Kriterien beruht.
0: Liebe Ruth, ich möchte Sie fragen, wo Sie in den letzten fünf Jahren waren. Denn ganz offensichtlich waren Sie nicht in der Debatte in Deutschland unterwegs Sie haben darin eine Reihe von vollkommenen Missverständnissen ausgedrückt in Ihrem Kommentar, der mich irritiert, diese Reihe. Ich versuche mich trotzdem diesem Kommentar zu nähern, denn er ist prototypisch. Dieser Kommentar ist deswegen prototypisch, weil er davon ausgeht, dass man die Rechten, die Rechtsextremen, die AfD inhaltlich stellen müsse und dass man jede Form von, in Anführungszeichen, Symbolpolitik natürlich ablehnen sollte. Ich versuche mich also Ihrem Kommentar, den ich für komplett falsch halte, trotzdem so zu nähern, als könne da ein Körnchen Wahrheit drin sein. Wahrscheinlich ist sogar ein Körnchen Wahrheit drin. Allerdings ein ganz anderes Körnchen, als Sie glauben. Es gibt nämlich überhaupt nicht drum, was sie sagen, sich dem Ganzen inhaltlich zu nähern. Der Kern meines Widerspruchs gegen ihren Kommentar ruht, ist, dass es den Rechten und Rechtsextremen nicht die allergeringste Bohne auf Inhalte ankommt. Null. Was sie wollen, ist die Zerstörung der liberalen Demokratie. Was sie wollen, ist eine absolute und nicht von demokratischen Prinzipien getrübte Macht. Die AfD strebt und wir können hier eine Vielzahl von Reden, zum Beispiel die bekannte Höcke-Rede von Anfang 2017, die Dresdner Rede von Höcke, über die habe ich auch eine Kolumne geschrieben im Januar 2017, die können wir heranziehen, wo relativ klar wird, in welche Richtung das geht, nämlich bis wir 51 Prozent haben, ist eine Paraphrase aus dieser Rede. Oder die verschiedenen Gelegenheiten, wo AfD-Führungspersonal, wie zum Beispiel auch Alexander Gauland, von Machtergreifung sprachen. Machtergreifung ist eine sehr eindeutige Formulierung und sie ist nicht zufällig und nicht aus Versehen geschehen. Es geht der AfD nicht darum, Inhalte abzubilden. Es geht der AfD darum, die liberale Demokratie abzuschaffen. Das heißt... Wann immer wir von irgendwelchen inhaltlichen Diskussionen sprechen, ist das für die AfD nur eine Tarnung. Und zwar eine Tarnung als eine Partei, die vorgeblich irgendwie an Demokratie interessiert sei. Nämlich an der gemeinschaftlichen Gestaltung von Inhalten. Das ist die AfD nicht. Wenn Sie fragen, Ruth, wenn die AfD einen inhaltlich richtigen Antrag stellt, soll dann aus Prinzip gegen diesen Antrag gestimmt werden? Ja! Exakt. Und das Prinzip heißt Demokratie. Eine Partei, die sich antidemokratisch geriert, die, um mit Goebbels zu sprechen, die Demokratie mit ihren eigenen Waffen abschaffen möchte. Und ich glaube, dass die AfD eine solche Partei ist. Natürlich muss die auch aus Prinzip bekämpft werden, aus dem Prinzip der Demokratie selbst. Denn die AfD tut das nicht, um die Gesellschaft zu verändern oder zu verbessern, sondern die AfD tut das als Trick, um sich selbst zu verharmlosen und zu normalisieren. Natürlich muss aus Prinzip gegen die AfD gestimmt werden. Vor allem sehe ich, dass wenn Sie sowas schreiben wie einen inhaltlich richtigen Antrag, was ist denn ein inhaltlich richtiger Antrag? Es geht hier doch um politische Gestaltung. Wie kann die denn inhaltlich richtig oder falsch sein? Grammatisch richtig oder wie? Nein. Inhaltlich richtig heißt aus meiner Sicht genau gar nichts in der Politik. Was wir hier haben ist keine Diskussion darum, ob die AfD in diesem oder in dem Bereich eine akzeptable oder nicht so akzeptable Haltung vertritt. Das muss egal sein, weil die AfD antidemokratisch unterwegs ist. Es ist nicht Blödsinn, einen AfD-Antrag abzulehnen, selbst wenn er wortgleich ist mit einem Antrag, sagen wir mal von den Grünen. Das wird eher nicht passieren. Oder von der FDP. Das könnte vielleicht schon eher passieren. Es ist richtig, diesen Antrag dann abzulehnen. Und zwar als Symbol, als Gegenwehr gegen die antidemokratischen Umtriebe der AfD. Jeder kleine Schritt, den man der AfD als Normalisierung zugesteht, ist ein antidemokratisch schädlicher Schritt. Das gibt auch, anders als überhaupt nicht der AfD, die alleinige Herrschaft darüber, welche Themen mit welchem Inhalt abgestimmt werden kann. Ganz im Gegenteil. Man kann natürlich als Partei selbst Anträge einbringen und versuchen, sie im Parlament diskutieren und bearbeiten zu lassen. Das ist normales Alltagsgeschäft in der Demokratie. Die geforderte Ausgrenzung muss auf inhaltlicher Ebene erfolgen, sagen sie Ruth. Und sie nehmen damit an, dass es der AfD auf Inhalte ankommt, aber das ist nicht wahr. Die AfD möchte die absolute Macht. Die AfD möchte keine liberale Demokratie. Die AfD geht in jedem Detail davon aus, dass sie irgendwann schon an die Macht kommen wird und auf dem Weg dorthin muss man sie aufhalten. Und das geht eben nicht auf inhaltlicher Ebene, denn die AfD kämpft keinen inhaltlichen Kampf. Sie kämpft einen systemischen Kampf gegen die Demokratie. Und einen systemischen Kampf kann man nicht inhaltlich auflösen. Die Ausgrenzung auf der Ebene der Parteizugehörigkeit wird nicht funktionieren. Das behaupten Sie, aber es ist nicht wahr. Die Ausgrenzung ist das einzige, was tatsächlich funktioniert. Und wird nur die Demokratieverdrossenheit fördern, sagen Sie, Ruth, mit Verlaub. Das ist nicht richtig. Die Wähler von CDU und FDP werden es auf Dauer nicht hinnehmen, wenn ihre Parteien sich einem Gesinnungsdruck beugen. Aber was, um Gottes willen, ist denn bitte Gesinnungsdruck bei der Verteidigung von Demokratie? Natürlich kann die CDU, wenn die AfD einen Antrag hat, den eigentlich der CDU total richtig entsprechen würde, kann die CDU einen vergleichbaren Antrag nochmal stellen und dem dann zustimmen. Es geht hier aber um die Setzung von Symbolen, denn wir reden hier von einem symbolträchtigen Kampf. Wir reden hier davon, dass Symbole natürlich auch in der Politik eine Funktion haben, eine Strahlkraft. Und diese Strahlkraft bedeutet wann immer man anfängt, der AfD zuzugestehen, dass sie ja offensichtlich doch auch inhaltlich arbeitet und ihr ein kleines zuckerli hin, hinwirft, fängt man an, sie zu normalisieren. Und das ist deswegen schädlich, weil Wähler dort draußen ziemlich genau darauf achten. Sie achten darauf, ob eine Partei wie die AfD von anderen vielleicht doch ein bisschen akzeptiert wird. Sie achten darauf, ob die AfD so eine Schmuddelpartei ist oder nicht doch vielleicht auch so ein bisschen eine normale Partei. Aber die AfD ist keine normale Partei und sie darf auch nicht behandelt werden wie eine normale Partei. Sie muss ausgegrenzt werden. Sie schließen, Ruth, mit der Behauptung, dass dieser Gesinnungsdruck nicht auf Inhalten, sondern eigentlich völlig sachfremden Kriterien beruht. Und diese Formulierung, Ruth, macht mir große Angst. Seit wann ist Moral? Seit wann ist Ethik insgesamt, sachfremd. Wir reden hier von einer Politik, die in einer liberalen Demokratie sich einem Menschenbild verschrieben hat, das im Grundgesetz Ausdruck findet. Ich glaube, dass die AfD eine grundgesetzfeindliche Partei ist. Wir haben sogar schon erste Hinweise darauf, dass Leute in der AfD sagen, nicht die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern die Würde des Deutschen sei unantastbar. Das sind ernsthaft vorgetragene Vorschläge aus den Reihen der AfD gewesen, die sowas behauptet haben. In jedem Fall findet sich ungefähr diese inhaltliche Annäherung in eine Vielzahl von verschiedenen Ansätzen der AfD in ihrer Politik. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass die AfD sich eben alles andere als dem grundgesetzlichen Menschenbild verschrieben fühlt. Und wenn sie jetzt das grundgesetzliche Menschenbild als sachfremdes Kriterium betrachten, das tut mir dann leid, dann kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Dann sind Sie, haben Sie sich selbst in einen Irrgarten geführt. Und zwar genau in einen solchen Irrgarten von Regeln und Diskussionsmechaniken und vermeintlich demokratischen Prinzipien und vermeintlich demokratischen Prozessen, indem Sie sich verheddern, während die AfD drüber rüber marschiert. Völlig sachfremde Kriterien eben nicht. Es geht hier um die Verteidigung der Demokratie. Und das alles sind ja nicht Dinge, die ich mir ausdenke. Wenn drei Politiker der AfD beobachtet werden vom Verfassungsschutz, der selbst nun wirklich auch ein ziemliches Problem mit seiner Rechts, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Rechtsoffenheit bestimmter Strukturen mitbringt, dann heißt das was. Dann bedeutet das etwas. Wenn Politiker von der CSU, Horst Seehofer zum Beispiel ist deswegen gerade vor Gericht, die AfD staatszersetzend nennen, dann bedeutet das etwas. Horst Seehofer ist nun wirklich keine linksextreme Figur in der deutschen Politiklandschaft. Das werden Sie bemerkt haben, lieber Ruth. Und wenn der die AfD staatszersetzend nennt, weshalb er, wie gesagt, gerade vor Gericht ist, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen, wenn Sie sagen, das seien sachfremde Kriterien. Ganz im Gegenteil. Das ist die Essenz des Kampfes für die Demokratie. Und wenn Sie das Gesinnungsdruck nennen, dann muss ich Ihnen sagen, ja, es ist eine demokratische Gesinnung, die einen Druck braucht gegen alle antidemokratischen Bestrebungen wie die von der AfD. Ich glaube, wir haben ein ganz grundsätzliches Missverständnis in sehr vielen Kommentaren gehabt, so wie eben in dem von Ruth. Nämlich das grundsätzliche Missverständnis, dass man eine rechte Partei wie die AfD, eine rechtsextreme, antidemokratische Partei, dass man die innerhalb des klassischen Kampfgebiets von Parteien irgendwie schlagen könne. Das klassische Kampfgebiet von Parteien sind Debatten, Verhandlungen, Kompromisse, der demokratische, normale Vorgehensprozess in der Politik. Aber wenn jemand nur kaputt machen möchte, wenn jemand allergrößtes Interesse daran hat, die gesamte demokratische Politik als lächerlich und schlecht und doof dastehen zu lassen, so wie es in Thüringen passiert ist, das haben eine Vielzahl von Beobachterinnen und Beobachtern auch genauso analysiert. Wenn das aber das Ziel ist, dann kann man dieses Ziel und den Weg dorthin nicht bekämpfen, indem man anfängt, inhaltlich zu diskutieren. Lutz hat auch kommentiert.
1: Lobo glaubt also, wenn die konservativen und wirtschaftsliberalen die AfD und ihre Wähler ausgrenzen, zerfällt die AfD. Über so viel Blödsinn kann man sich nur wundern. Ich würde es mal mit dem Lösen von Problemen versuchen, dann klappt's auch wieder mit dem Protestwähler.
0: Lutz hat hier mehrere Missverständnisse drin, die ich versuche richtig zu rücken, um diese Debatte um AfD und das, den Umgang der AfD auf einen funktionalen Weg zu führen. Zumindest möchte ich das versuchen. Ich glaube nicht, dass die AfD zerfällt, wenn man ihre Wähler ausgrenzt und ihre, die AfD selbst. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ein AfD-Verbot tut dringend Not. Ich glaube, dass man die Partei AfD so schnell wie möglich verbieten sollte, weil sie eben, ich zitiere Horst Seehofer, staatszersetzend ist. Und natürlich kann in einer Demokratie eine staatszersetzende, erst recht eine rechtsextreme Partei verboten werden. Und in Deutschland eine noch doppelt so große Verbietung einer rechtsextremen, staatszersetzenden Partei. Einfach weil, bitte schauen Sie in ein beliebiges Geschichtsbuch. Ich glaube nicht, dass sie zerfällt, die AfD. Aber Ausgrenzung durch konservative und wirtschaftsliberale ist der sicherste Weg, die AfD nicht an die Macht zu bringen. Wir haben das Beispiel Österreich, wo die FPÖ an die Macht gekommen ist mehrfach, weil die Konservativen angefangen haben zu sagen, na ja, auch vielleicht dann machen wir doch mal eine Koalition oder so. Wir haben in diese Richtung Bestrebungen in Thüringen gehabt, Vorformen von Koalitionen, Duldungen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass die AFD zerfällt. Ich glaube die Ausgrenzung durch Konservative und Wirtschaftsliberale ist die wichtigste Methode, um die AfD daran zu hindern, in die Machtpositionen in Bundesländern oder gar in der Berliner Regierung hineinzukommen, wo sie in kürzester Zeit massiven Schaden anrichten können. Wir reden hier von massiven Schaden für die gesamte Demokratie, nicht nur für Linke oder Linksliberale oder irgendwas, sondern für die gesamte Demokratie. Wir haben eine Vielzahl von Beispielen dafür. Lutz sagt weiterhin, ich würde es mal mit dem Lösen von Problemen versuchen, dann klappt es auch wieder mit dem Protestwähler. Und auch dahinter ist ein sehr vereinfachtes Bild der Gesamtsituation. Welche Probleme sollen dann gelöst werden, damit die Protestwähler bei der AfD dann auf einmal nicht mehr die AfD wählen? Welche Probleme sollen da gelöst werden? Werden die nicht schon gelöst? Versucht man die nicht zu lösen? Vor allem was für ein Großproblem hat Lutz denn hier identifiziert, das nur gelöst werden müsse und dann wird dann nicht mehr Protest gewählt? Ich beginne damit, dass Protestwähler nicht hundertprozentig falsch ist, aber sagen wir mal 72,8%ig falsch für die AfD. Wenn man die Leute fragt, warum sie AfD wählen, dann hat das häufig mit Protest zu tun. Es hat aber noch häufiger damit zu tun, dass sie eine rassistische Partei wählen, weil sie eine rassistische Politik haben wollen. Ich weiß, ich habe selbst in meiner Kolumne von einer pseudo Pseudomitte gesprochen von Leuten, die glauben, sie seien Mitte. Das passiert immer wieder. Ich bin so oft Leuten begegnet, die sagen, ach, ich bin so politisch Mitte, ich will AfD. Und natürlich ist das eine Selbstlüge von Rechtsextremen, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie Rechtsextremen sind. Aber das ist übrigens eine vergleichsweise alte und Bekannte Situation, dass rechte Leute behaupten, sie seien centrist oder bürgerliche Mitte oder irgend sowas in diese Richtung, weil sie sind sich doch, ich bin halt bürgerliche Mitte mit einem schönen rassistischen Einschlag. Nein, du bist rechtsextrem. Das heißt, das, was hier als Protestwähler betrachtet wird, ist eigentlich ein Protest gegen die Demokratie. Die Demokratie in ihrer liberalen Ausformung, die liberale Demokratie nämlich, ist eine, in der Rassismus keinen Platz hat, um jetzt mal eine Phrase in der Politik zu zitieren. Es ist eine, die nur als liberale Demokratie überhaupt funktioniert mit einem Menschenbild wie im Grundgesetz, dass niemand wegen zum Beispiel seiner Herkunft benachteiligt werden darf oder seiner Hautfarbe wegen oder seiner sexuellen Ausrichtung, wegen seiner Religion und so weiter und so fort. Und wenn man dagegen protestiert, dann... Gibt es gar kein Problem, lieber Lutz, das man lösen könnte, damit diese Form von Protestwähler wieder zurückfindet zu demokratischen Parteien? Dann sind das Leute, die zwar Protest wählen, aber sie wählen gegen die liberale Demokratie Protest. Das bedeutet, ihr Wunsch ist, die Demokratie abzuschaffen in ihrer heutigen Form. Welches Problem soll man denn da lösen, damit es dann auch wieder klappt? Nein, Lutz. Das tut mir leid. Ich muss hier heftig widersprechen und ich muss das deswegen tun, weil die Euphemisierung als Protestwähler von Leuten, die eigentlich rechtsextremen sind, weil die eine Pose darstellt. Eine Pose, mit der Menschen rechtfertigen, der AfD zu wählen, die eigentlich bis auf so ein bisschen Rassismus ja gar nicht so viele rechte Überzeugungen mitbringen. Es gibt eine Reihe von Befragungen von Menschen, von AFD Wählern, die dann sagen, ja, ich habe die gewählt, das ist zwar ein bisschen krass, was da so Björn Höcke macht, aber ich wollte einfach mal den Mächtigen einen von Latz geben. Ja, super, hervorragend. Sehr gut aufgegangen der Plan, nur dass es nicht die Mächtigen waren, sondern die Demokratie selbst. Das Fred hat einen interessanten Beitrag abgegeben.
1: Das Fried hat eine Erklärung dafür, warum die Ausgrenzung bei Parteien wie der NPD oder der DVU geklappt hat, bei der AfD aber nicht. Seit Jahrzehnten konnte man die NPD ausgrenzen. Auch die DVU hatte nur eine kleine Episode in einigen Landstrichen. Warum geht das nicht bei der AfD? Weil die AfD sich als Eurokritiker gegründet haben und damit hoffähig für die Medien wurden. Lucke war neu, Henkel kannte man aus anderem Zusammenhang und Gauland war ja immerhin mal CDU. Als die Partei von rechts außen gekapert wurde, hatte sie längst schon die Frustrierten umgarnt. Presse und Fernsehen haben den Moment versäumt, an dem man der Partei die Tür vor der Nase zuschlagen musste. Menschen haben nicht mehr differenziert, was Nazi-Jargon ist und was man doch wohl nochmal sagen darf. Ewig lange wollte man diese Leute mit Argumenten bloßstellen. Argumente gegen Propaganda hat noch nie funktioniert. Alles, was hilft, ist Aufklärung über die Methoden und die wahren Ziele dieser Partei. Die Masse ihrer Wähler hat noch gar nicht verstanden, dass sie sich im Programm der AfD überhaupt nicht wiederfinden. Keine Rente, keine Unterstützung für Hilfsbedürftige, Marktliberalisierung bis zum nicht mehr. Wie Volker Pispers schon vor Jahren sagte, die AfD vereinigt das Schlimmste von NPD mit dem Schlimmsten von FDP. Und das bedeutet für 90 Prozent ihrer Wähler nur Nachteile. Ich bin
0: sehr dankbar für diesen Kommentar von Das Fred. Vor allem, weil Das Fred in einen einzigen Minisatz das gebracht hat, was ich vorher eigentlich in langatmiger Form, wie es in diesem Podcast meine Gewohnheit ist, hätte sagen müssen, sollen. Argumente gegen Propaganda hat noch nie funktioniert. Das ist verkürzt genau das, was ich vorher versucht habe zu sagen. Es ist noch nicht mal zu 100% richtig, weil Argumente durchaus gegen Propaganda wirksam sein können, aber eben nicht ganz alleine. Propaganda ist ja auch nicht das Alleinige, was die AfD tut. Das ist ein Instrument auf dem Weg zu dem, was Gauland selbst Machtergreifung nennt oder dem Traum von Höcke mit 51 Prozent, was ja nichts anderes bedeutet als die absolute Mehrheit, um dann den Staat zu verändern und die Macht nie wieder abzugeben. Das ist ja das Ziel der AfD. Oder um eine Vielzahl von Leuten, die Ähnliches gesagt haben, zu zitieren. Und dann wird richtig aufgeräumt. Dieses Aufräumen ist die Entledigung der Gegner, die einen daran hindern könnten, die Macht für immer, immer und immer aufrechtzuerhalten. Zumindest für zwölf Jahre. Ich bin das, Fred, sehr dankbar, weil hier mehrere Punkte drin sind, die vollkommen korrekt sind. Auch aus meiner Sicht. Das Erste ist, dass die AfD vor allem deswegen nicht so leicht ausgegrenzt werden konnte, weil sie am Anfang Positionen vertreten hat, als sie so ein wirtschaftsliberales national, wie soll ich sagen, nationalliberales Getue vorgetragen hat. Sie hat am Anfang Positionen vertreten, die tatsächlich von einer Vielzahl von Medien ziemlich intensiv als durchaus akzeptabel, positiv oder so absolut wünschenswert dargestellt worden ist. Diese Eurokritik wenn wir uns die Landschaft der Medien damals anschauen, dann war von der FAZ über die Bildzeitung bis zur Welt natürlich die halbe konservative publizistische Landschaft ziemlich begeistert, dass endlich jemand die doofen Griechen, denen wir Deutsche so viel Geld in den Rachen schmeißen, mal zurechtstutzen könnte. Natürlich gab es da Verbindungen. Natürlich gab es da den Wunsch, diese Partei als Gegengewicht in der gegenwärtigen Landschaft doch auch ein bisschen und so weiter und so fort. Das stimmt. Und auch hat das Fred damit recht, dass die Presse und Fernsehen den Moment versäumt haben, an dem man der Partei den Tür vor der Nase zuschlagen musste. Und dann wieder, wie hätte das denn gehen sollen? Hätte man sich da medial treffen sollen, alle Chefredakteurinnen und Chefredakteure einfach mal, so und jetzt grenzen wir die AfD aus? Hm, der Trick der AfD ist die ständige Radikalisierung gewesen, Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen nicht, dass sie nicht von Anfang an radikale Wurzeln gehabt hätte. Der Nationalismus, der da drin steckt, in diesem eurokritischen Övre, der Nationalismus, der da drin steckt, der ist definitiv von Anfang an ein ausschließender, ein radikaler gewesen. Nationalismus ist auch immer ausschließend und kippt ganz schnell ins Radikale, weil Nationalismus quasi der Furunkel am Arsch der Bevölkerungen Nationalismus hat immer mit Abwertung zu tun. Wir sind großartiger, besser, mehr wert als die anderen. Das ist die Essenz des Nationalismus. Das geht gar nicht anders. Deswegen hat Nationalismus immer eine Rechtsoffenheit. Und absurderweise sogar Linksnationalismus, der in letzter Zeit auch wieder relativ stark geworden ist. Auch Linksnationalismus hat eine, so bescheuert sich das anhört, Rechtsoffenheit. Ich möchte das gar nicht im Detail ausführen, dass Fred hat nämlich viele einzelne Erkenntnisse in den Kommentar hineingebracht, über die man nochmal nachdenken kann. Diesen Moment versäumt zu haben, Ausgrenzung herzustellen, diesen Moment, ich weiß nicht, ob es den gab. Ich weiß nicht, ob diese Radikalisierung der AfD nicht genau der Trick war, um einen solchen Moment einfach nicht existieren zu lassen. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob es tatsächlich sinnvoll sein könnte, die AfD komplett aus den Medien rauszuhalten, zum Beispiel auch ihre Teilnahme an Talkshows komplett zu unterbinden. Das ist vielleicht etwas erklärungsbedürftig. Es ist aber schon so, dass ich so in linken Sphären, durchaus auch linksliberalen Sphären, denen ich mich dann zugehörig fühle, ganz häufig diese Behauptung höre, ja, die Talkshows haben eine große Schuld daran, dass die AfD überhaupt aufsteigen konnte. Ja, es ist tatsächlich so, dass die AfD eigentlich nicht mehr in Talkshows geladen würde und dann wird alles gut. Ich glaube, das ist zu simpel. Zum einen ist das eine Form von linker... Die Medien sind schuld. Variante. Die Talkshows sind schuld. Das ist vergleichsweise einfach aus meiner Sicht. Ich möchte gar nicht sagen, dass sie keine Verantwortung haben. Ganz im Gegenteil. Natürlich haben Talkshows eine Mitverantwortung. Und ich war ja in einer Vielzahl von Talkshows, was man unter uns mit einberechnen muss. Ich mag Talkshows. Natürlich kann es sein, dass ich sie etwas zu positiv sehe. Aber das muss man jetzt, wenn man diesem Podcast zuhört, einfach versuchen, für sich selbst auszudifferenzieren, wo da meine Position beeinflusst ist oder nicht. Ich glaube persönlich, dass natürlich die Talkshows eine Mitverantwortung haben, dass aber diese Behauptung, die AfD sei durch Talkshows groß geworden und man müsse jetzt bloß keine AfD mehr einladen und dann würde sie wieder klein, dass diese Behauptung Wunschdenken ist. Das ist eine sehr einfache Erklärung. Nehmen wir Sarrazin, Tilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, ist nichts anderes als der Torf, in dem die AfD gewachsen ist. Die fruchtbare Erde, die Magdeburger Börden Schwarzerde, fett und satt, auf der die braune Brut aufgegangen ist. Das ist aus meiner Sicht völlig unumstritten. Mit Sarazins Buch Deutschland schafft sich ab ist eine Stimmung geschaffen worden, ein Millionenbestseller ja übrigens, ist eine Stimmung geschaffen worden, die viele Leute sensibilisiert hat, viele Rechte und Rechtsextreme sensibilisiert hat, auch weil es ein so großer Resonanzraum war. In diesem Resonanzraum ist die AfD groß geworden. Ich glaube allerdings nicht, dass wenn man jetzt allein in die Talkshow-Situation reinsticht, dass man dann anfangen kann zu verstehen, wie genau die AfD groß geworden ist. Die AfD ist deswegen groß geworden aus meiner Sicht, weil es in Deutschland verstörend viele Menschen gibt, die nicht in der Demokratie angekommen sind. Weil es in Deutschland sehr viele Leute gibt, die dann vielleicht am Ende doch ein ganz kleines wenig rassistisch sind. Dieser Resonanzraum, der ist durchaus, vor allem durch Tilo Sarazins Buch, aber auch durch Talkshows, mit zum Schwingen und zum Klingen gebracht worden. Ich glaube aber nicht, dass der Weg weg von einer bedeutsamen AfD der gleiche ist wie die, der, den man zu einer bedeutsamen AfD hingegangen ist. Und bedeutsam ist sie, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut. Das Fred hat einige... Punkte dazu geschrieben, die ebenfalls diskutierenswert sind. Zum Beispiel, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, Das Fred hat das sehr präzise ausgedrückt, dass die AfD ja marktliberale Positionen hat, wo 90 Prozent der Wähler nur Nachteile von haben. Ich glaube nicht, dass das in dieser Form stimmt. Zum einen sind die AfDler alle gar nicht so wahnsinnig arm, wie man es glaubt, sondern da sind durchaus auch Leute dabei, die ein bisschen wohlhabender sind. Und zum Zweiten ist eine klassische Regung von rechten und rechtsextremen Wählern, dass sie sehr genau spüren, dass diese soziale Kälte eine ist, die viel eher die anderen trifft als sie selbst. Da ist natürlich ein rassistisches Bild dahinter. Man möchte nicht mehr die das Weltsozialamt sein, um jetzt ein NPD-Plakat zu zitieren, das, glaube ich, ganz ähnlich auch von der AfD existiert. Man möchte ja unsere Leute schon eher stützen, aber nicht die Ausländer, die anders Rassischen. Das sind tatsächlich genau das, rassistische, urrassistische Gedankengänge, wie der, den ich eben aus dem Kopf eines Proto-AfD-Wählers zitiert habe. Genau diese Gedankengänge, die mögen nicht logisch sein, aber sie sind noch lange, nur weil sie nicht logisch sind, komplett falsch. Denn natürlich kann die AfD hundertmal irgendwelche, wie soll ich sagen, marktliberalen Positionen vertreten, das spielt überhaupt keine Rolle in dem Moment, wo sie ausreichend rassistisch sind, um Wähler anzusprechen. Es gibt sogar Wähler von Trump, die sagen, kaum verkappt. Es mag sein, dass meine Situation schwieriger wird durch Trump, aber dafür kümmert er sich um die ganzen Immigranten. Und die nehmen das dann in Kauf. Das ist für Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht im Detail weil natürlich Wissenschaft immer ein bisschen länger dauert und AfD-Wähler in Deutschland noch nicht so umfangreich durchleuchtet worden sind, wie zum Beispiel diese klassischen Trump-Wähler. In den Vereinigten Staaten hat man sich sehr lange und intensiv auch wissenschaftlich darum gekümmert. Ich habe das jedenfalls noch nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Es kann sein, dass ich hier jemandem fürchterlich Unrecht tue und äh, das viel übersehen habe, aber aus den Vereinigten Staaten sehen wir umfassendste Untersuchungen und Studien, wie solche Leute ticken in Deutschland, so klassische AfD-Wähler, Sehe ich, dass ich eher Umfragen und so Typisierungen, die jetzt noch nicht von einer wissenschaftlichen Studientiefe sprechen lassen, gerne korrigieren, wenn ich hier falsch liege. Aber das ist, glaube ich, ein Missverständnis, dass die Leute nicht davon profitieren, von dem, was die AfD sagt. Es mag welche geben. Es gibt vielleicht sogar x Prozent, die dann wirklich nicht profitieren, wenn die AfD tatsächlich in der Macht käme. Aber das ist ihnen auch egal. Die AfD ist in vielen Bereichen für die Leute eine Art One-Trick-Pony. Nämlich sie ist die Partei, die man wählt, wenn man keine Ausländer mag. Wenn man also rassistisch ist. Keine Ausländer mag, muss hier in Anführungszeichen verstanden werden, weil es ja gar nicht um Ausländer geht. Niemand von der AfD hat irgendwas gegen Dänen oder Niederländerinnen oder Schwedinnen oder so. Alle, die irgendwie immer von Ausländer sprechen, sprechen natürlich Kaum verkappt von einer rassistischen Definition dieser Begrifflichkeit. Und da glaube ich einfach nicht, dass man den Leuten sagen muss: hey, aber du hast doch auch Nachteile, wenn das auf D-Programm kommt. Nein, das ist ihnen deswegen egal, weil der eine große Punkt, der rassistische Punkt, der ist, der für sie zählt. Neil Admirari glaubt nicht, dass Ausgrenzung zum Erfolg führen wird, im Gegenteil.
1: Ausgrenzung ist eine super Idee. Damit wird die Basis für eine gemeinsame Lösung der Probleme geschaffen. So viele drängende Themen konnten schon durch Ausgrenzung der störenden Gruppe gelöst werden. Im Ernst, Herr Lobo. Eure hochmütige, elitäre, ausgrenzende Haltung, die für die Alterssorgen vieler Menschen ohne höheren Schulabschluss nur Spott oder Unverständnis übrig hat, hat uns Trump, Brexit, Le Pen, AfD den Rechtsruck in Skandinavien und Italien beschert. Ich schlage Ihnen ganz respektvoll vor, sich rauszuhalten. Sie hatten die Chance, den gesellschaftlichen Diskurs zu versauen und haben diese Chance genutzt. In bester Absicht, mit edlen Motiven ohne Zweifel, aber eben inkompetent und von dem romantisch verklärten Autoritarismus geprägt, den Sie Haltung und andere nur Intoleranz mit Attitüde nennen. Lassen Sie jetzt doch mal Leute ran, die den Dialog noch für möglich halten, die ergebnisoffene Gespräche führen können und die den Mut haben, die eigene Meinung in Frage zu stellen.
0: Liebe Nil Admirari, Sie sind eine Knalltüte. Ich sage es Ihnen ganz offen, dass Sie eine Knalltüte sind. Was für ergebnisoffene Gespräche wollen Sie denn führen? Ergebnisoffenes Gespräch darüber, ob Demokratie vielleicht doch abgeschafft werden kann? Nein. Das was ich hier mit der Ausgrenzung bewirken möchte, ist, dass Leute, die die Demokratie zerstören wollen, ausgegrenzt werden von einer Debatte über Demokratie. Es geht hier nicht um die Lösung von Problemen. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche ganz drängenden Probleme durch die AfD gelöst werden. Das ist nicht so, außer sie sind urrassistisch und möchten eine, wie Björn Höcke es nennt, Remigration. Das ist nichts anderes als eine Deportation von Menschen, die nicht dem rassistischen Bild der AfD von Deutschland entsprechen. Es ist eine Deportation. Remigration ist das einzige Problem, was nur die AfD lösen möchte. Alle anderen Problem, Probleme werden von anderen Parteien durchaus auch beackert. Eine Reduktion zum Beispiel der Flüchtlingszahlen, vorsichtig gesagt, ist ein übergreifender Konsens von CDU, CSU und FDP in ganz vielen Bereichen Sogar die SPD und die Grünen, da gibt es einzelne Leute, die genau in diese Richtung denken und vielleicht nicht nur einzelne. Aber darum, da möchte ich gar nicht drüber diskutieren. Was sind denn die Probleme, die sie lösen möchten durch ergebnisoffene Gespräche? Dass mehr Asylbewerber ertrunken sein sollten im Mittelmeer? Ist das tatsächlich das? Nein. Das tut mir leid, Neil Admirari. Ich versaue hier nicht den gesellschaftlichen Diskurs, sondern ich ziehe die Grenzen des gesellschaftlichen Diskurses. Ich sage, hier ist mein Vorschlag, wo rote Linien sein sollten. Und meine rote Linie ist bei der Abschaffung der Demokratie. Und wer die Demokratie abschaffen möchte, der darf nicht teilnehmen an einem demokratischen Diskurs. Er darf natürlich versuchen. Meinungsfreiheit, kann sagen, was er möchte, finde ich super, aber... Die Zivilgesellschaft hat genau dann die Möglichkeit zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht deine Haltung, wir wollen nicht deine Meinung. Neil Admirari, Ausgrenzung ist nicht eine super Idee, sondern Ausgrenzung ist ein Instrument der Gesellschaft, um katastrophale, dem Menschenbild des Grundgesetzes widersprechende Ideen draußen zu halten. Gemeinsame Lösung der Probleme. Es gibt kein Problem, das ich gemeinsam mit der AfD lösen möchte. Denn die AfD möchte das Problemlösungsprinzip Demokratie abschaffen. Und natürlich muss ich Ihnen widersprechen. Ausgrenzung der störenden Gruppen, da konnten schon sehr viele drängende Themen hervorragend gelöst werden. Ich verweise hier auf Daniel Sieblatt. Das habe ich schon ein paar Mal getan. Daniel Sieblatt ist Professor und zwar Harvard-Professor, er hat mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel How Democracies Die, Wie Demokratien Sterben. Kann ich empfehlen. Er hat auch geschrieben Conservative Parties and the Birth of Democracy. Er hat über Konservative geschrieben. Was ist die Essenz von dem, was Daniel Sieblatt sagt? Daniel Sieblatt sagt, wo immer die Demokratie in Gefahr gekommen ist, sein Buch heißt so, How Democracy Star. und er ist Harvard-Professor, der sich genau damit wissenschaftlich intensiv beschäftigt hat. Überall dort, wo die Demokratie in Gefahr geraten ist, ist sie in Gefahr geraten, weil Rechtsextreme nicht ausgegrenzt wurden, sondern einbezogen wurden, und zwar von Konservativen. Daniel Sieblatt und seine Erkenntnisse sind quasi der Leitstern meiner Kolumne. Und sie behaupten jetzt, das ist noch nie so passiert. Doch, genau das ist so passiert. Warum ist in Deutschland, in der Weimarer Republik, die Demokratie abgeschafft worden durch die Machtergreifung? Darauf gibt es viele Antworten. Es gibt aber auch eine verkürzte und einfache und trotzdem richtige Antwort. Und sie lautet, weil die konservativen Knalltüten damals, diese gefährlichen Menschen, dachten, sie können Hitler und seine NSDAP irgendwie in den Griff bekommen und ihm zur Macht verholfen haben. Die Konservativen waren diejenigen, die Hitler an die Regierung gebracht haben. Die Nationalliberalen waren diejenigen, die geholfen haben, damals die NSDAP mit an die Macht zu bringen. Da gab es keine Ausgrenzung der störenden Gruppe und zack hat die störende Gruppe, die NSDAP, die Demokratie abgeschafft. Ganz ähnlich ist es in anderen Ländern geschehen. Ich verweise wiederum auf Daniel Sieblatt, der sich sehr lohnt. Er hat auch mal ein Interview gegeben im Spiegel, und zwar am 12.09.2019. Da hat er im Spiegel, das ist noch auf Spiegel Plus nachlesbar, ein Interview gegeben mit der Überschrift »Stirbt die Demokratie vor unseren Augen?« Fragezeichen. Der Harvard-Politologe Daniel Sieblatt erklärt, woran es liegt, dass die stärksten Demokratien der Welt in der Krise stecken. Das lohnt sich, dem nachzuspüren und dieses Interview zu lesen. Und wenn man dieses Interview liest und wenn man vor allem das Buch How Democracies Die liest, dann weiß man, Ausgrenzung ist ein fantastisches und wichtiges Instrument. Nicht nur von der Zivilgesellschaft, sondern auch von der Politik und zwar speziell der konservativen und der liberalen Politik. Denn das sind die beiden Hebel, die es schaffen könnten, eine rechtsextreme Partei an die Macht zu bringen. Aufgrund der Artverwandten Scheinnähe der politischen Position. Scheinnähe deswegen, weil Konservative und Liberale der FDP-Bauart für mich immer und grundsätzlich Demokraten sind und die AfD nicht. Deswegen ist es nur eine Scheinnähe. Niel Admirari, Sie können mich gerne beschimpfen als hochmütige, elitäre, ausgrenzende Haltung, die Alltagssorgen vieler Menschen ohne höheren Schulabschluss nur Spott und Unverständnis hat. Nein, das stimmt einfach überhaupt nicht. Meine Position ist eher im Gegenteil, dass ich genau diesen Menschen helfen möchte. Meine politische Position als Linksliberal mit einem sozial starken Einschlag. Rot-Grün würde ich sagen, ich bin zwar in keiner Partei bei Rot-Grün, geht es mir genau um diese Menschen. Lesen Sie zum Beispiel dazu mein Buch Realitätsschock, Neil Admirari. Ich habe nicht nur Spott und Unverständnis dafür übrig. Ganz im Gegenteil. Sie kennen meine Geschichte nicht und ich habe noch nie über arme Leute gespottet. Ich habe noch nie Unverständnis dafür gehabt, was es bedeutet, kein Geld zu haben. Ganz im Gegenteil, ich habe engste Familienmitglieder, die über lange Zeit arm waren. Ich empfinde es als Pose von Ihnen, Niladmirari, Mirari, dass Sie mir einfach unterstellen, dass mir diese Alltagssorgen nichts bedeuten. Und es gibt für mich nur eine einzige Auflösung dieser Unterstellung. Nämlich in dem Moment, wo Sie Alltagssorgen übersetzen als die Ausländer. Dann ist es tatsächlich richtig, dass ich dafür kein Verständnis habe. Unverständnis. Wenn Ihre Alltagssorgen daraus bestehen, dass es Ausländer gibt, Niladmirari, Admirari, dann stimmt Unverständnis. Wenn die Alltagssorgen daraus bestehen, dass sie zu wenig Geld verdienen, dann kämpfe ich dafür, dass sie mehr Geld verdienen. Dann kämpfe ich dafür, dass sie... In einer Gesellschaft leben, die Existenzangst abschaffen möchte. Das versuche ich jedenfalls. Das ist eins meiner Ziele. Ich glaube einfach nicht, dass sie sich ausreichend beschäftigt haben, Neil Admirari, mit den Hintergründen davon, warum rechte Parteien an die Macht kommen. Ich glaube nicht, dass man, um sie zu zitieren, ergebnisoffene Gespräche über alles und jedes führen kann. Im Gegenteil. Ergebnisoffenheit ist ein wunderbares Instrument innerhalb der Grenzen der liberalen Demokratie, aber außerhalb der Grenzen, bei denjenigen, die die liberale Demokratie abschaffen wollen, ist Ergebnisoffenheit ganz offensichtlich kontraproduktiv. Der letzte Kommentar, den ich einbringen möchte, stammt von J. -Punkt.
1: Was ist das nur für ein Demokratieverständnis? Nach der Logik können wir die diplomatischen Beziehungen zu Ungarn, Polen, USA, Brasilien und so weiter ja auch gleich einstellen.
0: Liebe Person J, nein. Mein Demokratieverständnis steht hier gar nicht zur Debatte. Mein Demokratieverständnis habe ich lang und breit auf ungefähr 700 verschiedenen Artikeln und Plattformen zum Besten gegeben. Es ist ein liberales Demokratieverständnis. Es ist auch ein Demokratieverständnis, nach dem staatszersetzende, Zitat Seehofer, Parteien gefälligst verboten werden sollten, weil sie die Demokratie zerstören und ich zu große Stücke auf die Demokratie halte, auf die liberale Demokratie setze, als dass ich sie zerstört sehen wollte. Diese Logik, die sie meinen, die diplomatischen Beziehungen zu Ungarn, Polen, USA, Brasilien oder so gleich einstellen, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht enthalten in irgendetwas, was ich gesagt habe. Sie unterstellen einfach irgendeine nicht vorhandene Logik. Das ist so ein klassischer Pappkamerad, den sie hier aufbauen und dann ummähen, also dem Gegner eine absurde Argumentation unterstellen, die man dann abräumt. Aber diese Unterstellung ist ja falsch. Und das liegt zum einen daran, dass diplomatische Beziehungen nach anderen Prinzipien funktionieren als Innenpolitik. Diplomatische Beziehungen gehen überhaupt erstmal davon aus, dass man zwischen Staaten kommuniziert. Und natürlich muss man auch zwischen Staaten kommunizieren, wo der eine Teil nicht vielleicht so richtig eine, um jetzt mal Gerhard Schröder zu zitieren, lupenreine Demokratie ist. Natürlich bin ich dafür Beziehungen auch mit nichtdemokratischen Staaten zu unterhalten. Es geht nämlich gar nicht anders. Insofern ist ihre Unterstellung von Anfang an eine ziemliche Quatschunterstellung. Den Kommentar reingenommen habe ich aber, um nochmal auf das Demokratieverständnis zu kommen. Denn ich möchte schließen bei diesem Kommentar von J. mit einer Frage. Einer Frage, die ich vielleicht zu einem kleinen Teil beantworte, aber die erstmal als Frage im Raum steht Ein Demokratieverständnis, ein Liberaldemokratieverständnis, wie geht das um mit Bedrohungen der Demokratie? J. Was glauben Sie? Glauben Sie, dass Bedrohungen der Demokratie trotzdem demokratisch integriert werden müssen in den Diskurs? Glauben Sie, dass man mit jemandem, der die Demokratie zerstören möchte, die liberale Demokratie abschaffen möchte, dass man mit dem genauso reden und diskutieren sollte über alle möglichen Inhalte wie mit jemandem, der ein ehrliches Interesse an einer Verbesserung in seinem eigenen politischen Sinn von der Demokratie hat? Glauben Sie tatsächlich, dass es zur Demokratie gehört, jede Meinung uneingeschränkt teilnehmen zu lassen am Diskurs? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man sie nicht äußern darf das ist Meinungsfreiheit, sondern ob sie am Diskurs teilnimmt. Im Gegenteil, Ausgrenzung ist ein Prinzip, damit die Meinungsfreiheit blühen kann, ohne dass jede absurde oder menschenfeindliche Meinung automatisch Teil der demokratischen Prozesse wird. Natürlich brauchen wir Ausgrenzung. Natürlich brauchen wir Ausgrenzung von der politischen Debatte und natürlich gehört zu einem elementaren Demokratieverständnis dazu, dass bestimmte Meinungen nicht diskutiert werden, schon weil man so Demokratien lahmlegen könnte, indem man sagt, na naja, hm, also für Rothaarige sollten wir unbedingt die Todesstrafe ansetzen. Ist das eine Meinung, die man einfach so diskutieren kann? Natürlich nicht. Und dann kommt die gleiche Person und sagt, nein, ähm, Todesstrafe war vielleicht ein bisschen viel, also Rothaarige, 50 Jahre Gefängnis. Auch das diskutiert man und sagt nein, und zwar deswegen nicht, und diese, und dann kommt in der 45 Jahre Gefängnis, 40 Jahre Gefängnis, und so weiter und so fort. Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Man kann eine Demokratie lahmlegen, indem man jeden menschenfeindlichen Unfug anfängt, so zu behandeln, als sei es eine diskutierenswerte Meinung. Eine diskutierenswerte politische Haltung. Nein, wir brauchen die Ausgrenzung als Schutzfunktion der Demokratie. Das ist das Demokratieverständnis. Und das bedeutet nicht, dass man Weinungen verbieten sollte, die nicht stattfinden dürfen. Das heißt, dass man einen Konsens hat, worüber zu debattieren ist und worüber nicht zu debattieren ist. Und dass dieser Konsens ein liberaldemokratischer Konsens sein sollte. Natürlich gibt es damit Schwierigkeiten, natürlich ist, gibt es Graubereiche, natürlich ist das kein Idealzustand und trotzdem realpolitisch betrachtet. Ist Ausgrenzung ein essentielles Instrument, damit die Demokratie überhaupt funktionieren kann? Und zwar sowohl in gesellschaftsübergreifenden Debatten, wo gefälligst nicht alles zu diskutieren sein soll, nämlich nicht das, was dem Grundgesetz widerspricht, wie auch in der Politik selbst. Was ist das nur für ein Demokratieverständnis, fragen Sie? Und meine Gegenfrage, die ich stehen lassen möchte, ist, gibt es überhaupt eine Demokratie, ohne die Ausgrenzung von antidemokratischen Haltungen? Mit dieser Frage bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sascha Lobo.